0: Título número 5, El secreto de Sócrates, del libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dali Carnegie. Cuando hablé con alguien, no empiece discutiendo las cosas, en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las
1: cosas en que está de acuerdo. Siga acentuando si es posible que los dos tienden al mismo fin. Que la única diferencia es de método y, de, y no de propósito. Cuando tú hables con alguien, no empieces discutiendo con las personas. No empieces discutiendo que tú tienes la razón. Que tú tienes la palabra exacta. Mejor, empieza destacando los puntos de vista que tienen a favor, y si tú empiezas desde ahí, se van a ir poniendo poco a poco de acuerdo, y van a ir poco a poco los dos al mismo fin, haga que la otra persona diga sí, desde el principio, evite si es posible que diga no, hay que hacer que la otra persona diga sí, cuando tú estás conversando con alguien, cuando estás conversando con una persona y le empiezas a decir que le gustaría comprar el carro tal, y la otra persona te dice que sí. Le dices que si te gustaría, que si le gustaría que el carro fuera Rines 17, 18, y la otra persona dice sí. Y, y cuando tú te enfocas, que las otras personas inmediatamente digan que sí, entonces esa persona no va a ser difícil para ti. Lo más difícil va a ser cuando esa persona diga no. Es por eso que cuando nos enamoramos de alguien y estamos ahí constantemente con esa persona invitándola a salir y siempre nos dice
0: no. Y pasa el tiempo y la volvemos a invitar a salir
1: y dice no. Y cuando pasa un año, dos años y la sigues invitando, esa persona te dice no. Pero llega un momento en que la persona dice, si esta persona ha estado varios, varios tiempos, varios años invitándome a salir, déjame, doy la oportunidad de conocerlo. Uno como respuesta dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vencer cuando una persona ha dicho que no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma y es por eso que, que te comentaba hace rato, cuando una persona con la que tú quieres salir cuando esa persona te dice no, es por eso que se, convierte, se ha convertido en algo difícil ¿Por qué? Porque esa persona ha hablado desde su punto de vista, aunque muchas veces la persona quiera decir que sí y algunas veces te dice no, para ver hasta dónde tú estás dispuesto a, a ir por ella, hasta dónde tú estás dispuesto a conquistarla, hasta, hasta dónde tú estás dispuesto a, a sentirte, derrotado o victorioso. Por lo tanto, es primordial importancia que lancemos una persona en la dirección afirmativa. Es importante en vez de decirle a esa persona que tú la quieres invitar, es por eso que muchas veces usamos la otra forma. Sabemos que ella nos gusta, pero estamos Conviviendo con otras personas y ella está allí y en vez de invitarla a ella, invitamos a la otra persona. ¿Por qué? Porque quiere decir que si tú lo haces así, ella tarde o temprano te va a buscar a ti y no tú la vas a buscar a ella. El orador, Abi lo tiene desde el principio una serie de sí, como respuesta con ello ha puesto el movimiento en la dirección afirmativa. Los procesos psicológicos de quienes lo escuchan es como el movimiento de una bola de brillar. El orador hábil o el vendedor hábil es el que siempre busca la forma de cómo tú desde el principio digas sí. ¿Por qué? porque Él te ha observado porque Él ha investigado un poco lo que te gusta ha investigado un poco cuáles son tus necesidades y cuando ya está afirmado todo lo que ha investigado de ti entonces Él empieza psicológicamente a dominarte y es por eso que la, las personas que lo escuchan o oh, en este caso los clientes o la novia o el novio que, que lo escucha. Como ya te viene manejando mentalmente, psicológicamente. Entonces en, en ese momento tú dices sí. ¿Por qué? Porque es como el movimiento de una bola de billar. Si tú la impulsas en dirección. Si tú la agarras con la mano. No vas a tener la misma fuerza que si tú la agarras con las dos manos. Y cuando tú la agarras con las dos manos, entonces sí la enfocas y la lanzas. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, en realidad quiere decir sí. Ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras todo su organismo glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, en realidad esa persona quiere decir sí. ¿Por qué? Porque esa persona se quiere sentir importante. Y cuando tú descubres cómo obra su mente? ¿Cómo obra ella? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus gustos? Entonces, esa persona, en vez de decirte no, te va a decir sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dice no. Porque si nos dice no, entonces
0: ella piensa decir que no es una mujer fácil, que no es una mujer
1: fácil de conquistar y si tú la quieres necesitas hacer un esfuerzo más grande ser detallista llevarle flores invitarla a comer, a cenar suele haber en un grado
0: diminuto pero a veces
1: perceptible una especie de retirada o de prontitud para la retirada todo el sistema neuromuscular en suma se pone en guardia contra la aceptación y es por eso que a veces es muy difícil decir a una persona que diga así en el momento ¿y por qué? porque empieza a trabajar todo su todo su sistema neuromuscular y cuando tú la invitas ella se pone en guardia cuando tú la sigues invitando ella se sigue poniendo en guardia hasta que llegue el momento que acepte que tú eres lo mejor que le puede pasar. Que tú eres la mejor persona por la cual tú puedes conquistarla. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra en ninguna de estas actividades de retirada. El organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable abierta por ende cuanto más si sí podamos incluir desde un comienzo tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra posición final cuando una persona en cambio dice sí no se registra ninguna actividad ni trabaja su sistema neuromuscular porque porque esa persona desde el comienzo desde que tú le dices sí, entonces esta persona tiene una actitud, un movimiento positivo y está con un corazón, con una mente abierta. ¿Por qué? Porque desde el comienzo estaba abierta a que tú la invitaras. ¿Por qué? Porque esa persona ya estaba esperando desde hace tiempo que tú la buscaras, que tú te le aventaras, que tú la invitaras a salir. Y cuando llega ese momento que tú la invitas, ella psicológicamente dice sí. ¿Por qué? Porque ella ya lo había imaginado, porque ella ya lo había traído a su vida algún tiempo atrás. Es una técnica muy sencilla, esta respuesta afirmativa... Y cuán descuidada, a menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Por eso es importante siempre investigar qué es lo que le gusta a la otra persona y enfocarnos desde ahí, trabajar desde su psicología. Es por eso que muchos vendedores son... Son exitosos. porque Porque el vendedor antes de venderle a una persona ya la está investigando. ¿A qué se dedica? Es muy común hoy en día también la, la comunicación artificial cuando tú buscas un celular, qué es lo que hace Facebook, qué es lo que hace Google, te empieza a mandar similitud imágenes del celular que tú quieres pero es porque tú ya lo habías atraído artificialmente y las redes al igual que nuestra mente humana tiene ese poder para poder atraer a la gente y para poder enfocarnos y poder iniciar iniciar una conversación desde su punto de vista desde su forma de pensar. Si hacemos que un estudiante o un cliente o un hijo o un esposo o una esposa diga no, en un comienzo necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. Por eso es importante siempre acerca un estudiante, un cliente, o tu hijo, o tu hija, o tu esposo, o tu esposa, no te diga no, porque si ella te dice no, entonces necesitarás mucha paciencia, necesitarás trabajar mucho,
0: necesitarás mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque esa persona si te dijo no, pueden pasar meses, pueden pasar
1: años, Hace rato te comentaba que muchas veces cuando buscamos novio o novia, a esa persona nos dice que no durante algunos meses, durante algunos años. Pero cuando somos constantes, cuando somos inteligentes, cuando somos astutos, cuando somos virtuosos para poder conquistar a esa persona, y empezamos poco a poco, porque cuando te dice no, una persona vas a batallar quizás algunos años, quizás algunos meses. Pero una vez que tú te enfoques a hablar desde su punto de vista, una vez que tú te enfoques en hablar en lo que están de acuerdo, en lo que tienen complementación, si tú partes desde ahí, entonces esa persona va a decir, esta persona se preocupa por mí, a esta persona siempre inicia una conversación desde mi punto de vista,
0: siempre habla de lo que yo quiero y no de lo que él quiere. Entonces esa persona va a empezar a transformar ese no en un sí, pero
1: es un paso a paso, porque muchas veces las personas te dicen no y, y decimos pues si tú no quieres
0: hay alguien más, pero si esa persona
1: te dice no y tú empiezas a trabajar desde lo que ella quiere, desde lo que él quiere, entonces esa persona
0: tarde o temprano te va a decir sí si he agregado valor por favor comparte. Mi pasión
1: más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente. Hola, buenas noches.
0: Ahorita compartiré contigo el capítulo número 5, El secreto de Sócrates, del libro de cómo ganar amigos Influir sobre las
1: personas de Dali Carnegie. Cuando hablé con alguien, no empiece discutiendo las cosas. En que hay divergencia entre los dos, empiece destacando y siga destacando las cosas en que está de acuerdo. Siga acentuando si es posible que los dos tienden al mismo fin. Que la única diferencia es de método y, de, y no de propósito. Cuando tú hables con alguien, no empieces discutiendo con las personas. No empieces discutiendo que tú tienes la razón, que tú
0: tienes la palabra exacta. Mejor empieza destacando los puntos de vista que tienen a favor. Y si tú empiezas desde ahí,
1: se van a ir poniendo poco a poco de acuerdo.
0: Y van a ir poco a poco los dos al mismo
1: fin. Haga que la otra persona diga sí. Desde el principio. Evite si es posible que diga no. Hay que hacer que la otra persona diga sí. Cuando tú estás conversando con alguien. Cuando estás conversando con una persona y le empiezas a decir que le gustaría comprar el carro tal, y la otra persona te dice que sí. Le dices que si, te gustaría, que si le gustaría que el carro fuera Rines 17, 18, y la otra persona dice sí. Y, y cuando tú te enfocas, que las otras personas inmediatamente digan que sí, entonces esa persona no va a ser difícil para ti. ...lo más difícil va a ser cuando esa persona diga no. Es por eso que cuando nos enamoramos de alguien... ...y estamos ahí constantemente
0: con esa persona... ...invitándola a salir y siempre nos dice no. Y pasa el tiempo
1: y la volvemos a invitar a salir y dice no. Y cuando pasa un año, dos años y la sigues invitando esa persona te dice no pero llega un momento en que la persona dice si esta persona ha estado varios, varios tiempos, varios años invitándome a salir déjame doy la oportunidad de conocer uno como respuesta dice el profesor es un obstáculo sumamente difícil de vencer cuando una persona ha dicho que no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma. Y es por eso que te comentaba hace rato, cuando una persona con la que tú quieres salir, cuando esa persona te dice no, es por eso que se, convierte, se ha convertido en algo difícil. ¿Por qué? Porque esa persona ha hablado... Desde su punto de vista, aunque muchas veces la persona quiera decir que sí y algunas veces te dice no, para ver hasta dónde tú estás dispuesto a, a ir por ella, hasta dónde tú estás dispuesto a conquistarla, hasta, hasta dónde tú estás dispuesto a, a sentirte derrotado o, o victorioso. Por lo tanto, es primordial importancia que lancemos una persona en la dirección afirmativa. Es importante en vez de decirle a esa persona que tú la quieres invitar. Es por eso que muchas veces usamos la otra forma. Sabemos que ella nos gusta, pero estamos conviviendo con otras personas y ella está allí. Y en vez de invitarla a ella, invitamos a la otra persona. ¿Por qué? Porque quiere decir que si tú lo haces así, ella tarde o temprano te va a buscar a ti. Y no tú la vas a buscar a ella. El orador, Abby, lo tiene desde el principio una serie de sí. Como respuesta, con ello ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa. Los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de brillar. El orador hábil. O el vendedor hábil. Es el que siempre busca la forma de cómo tú desde el principio digas sí. ¿Por qué? Porque Él te ha observado. Porque Él... Ha investigado un poco lo que te gusta. Ha investigado un poco cuáles son tus necesidades. Y cuando ya está afirmado todo lo que ha investigado de ti. Entonces él empieza psicológicamente a dominarte. Y es por eso que la, las personas que lo escuchan. O en este caso los clientes. O la novia o el novio que, que lo escucha como ya te viene manejando mentalmente, psicológicamente, entonces en, en ese momento tú dices sí. ¿Por qué? Porque es como el movimiento de una bola de millar. Si tú la impulsas en dirección, si tú la agarras con la mano, no vas a tener la misma fuerza que si tú la agarras con las dos manos. Y cuando tú la agarras con las dos manos, entonces sí la enfocas y la lanzas. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, en realidad quiere decir sí. Ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras. Todo su organismo glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, en realidad esa persona quiere decir sí. ¿Por qué? Porque esa persona se quiere sentir importante. Y cuando tú descubres cómo obra su mente,
0: cómo obra ella,
1: cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos entonces esa persona en vez de decirte no te va a decir sí ¿por qué? porque muchas veces nos dice no porque si nos dice no entonces ella piensa decir que no es una mujer fácil que no es una mujer fácil de conquistar y si tú la quieres necesitas hacer un esfuerzo más grande ser detallista, llevarle flores, invitarla a comer, a cenar. Suele haber en un grado diminuto pero a veces perceptible una especie de retirada o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular en suma se pone en guardia contra la aceptación y es por eso que a veces... Es muy difícil decir a una persona que diga así en el momento. ¿Y por qué? Porque empieza a trabajar todo su, todo su sistema neuromuscular. Y cuando tú la invitas, ella se pone en guardia. Cuando tú la sigues invitando, ella se sigue poniendo en guardia. Hasta que llegue el momento que acepte que tú eres lo mejor que le puede pasar, que tú eres la mejor persona por la cual tú puedes conquistarla.
0: Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada. El organismo está en una actitud de movimiento
1: positivo, aceptable, abierta por ende cuanto más si sí podamos incluir desde un comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra posición final. Cuando una persona, en cambio, dice sí, no se registra ninguna actividad, ni trabaja su sistema neuromuscular. ¿Por qué? Porque esa persona, desde el comienzo, desde que tú le dices sí, entonces, esta persona tiene una actitud, un movimiento positivo y está con un corazón, con una mente abierta. ¿Por qué? Porque desde el comienzo estaba abierta a que tú la invitaras. ¿Por qué? Porque esa persona ya estaba esperando desde hace tiempo que tú la buscaras, que tú te la, que tú te la aventaras, que tú la invitarás a salir y cuando llega ese momento que tú la invitas, ella psicológicamente dice sí. porque qué? Porque ella ya lo había imaginado, porque ella ya lo había traído a su vida algún tiempo atrás. Es una técnica muy sencilla, esta respuesta afirmativa y cuán descuidada a menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Por eso es importante siempre investigar qué es lo que le gusta a la otra persona y enfocarnos desde ahí, trabajar desde su psicología. Es por eso que muchos vendedores son, son exitosos. ¿Por qué? Porque el vendedor antes de venderle a una persona ya la está investigando a qué se dedica es muy común hoy en día también la, la comunicación
0: artificial cuando tú buscas un celular qué es lo que hace Facebook
1: qué es lo que hace Google te empieza a mandar similitud imágenes del celular que tú quieres pero es porque Tú ya lo habías atraído artificialmente y las redes al igual que nuestra mente humana tiene ese poder para poder atraer a la gente y para poder enfocarnos y poder iniciar, iniciar una conversación desde su punto de vista, desde su forma de pensar, si hacemos que un estudiante o un cliente o un un hijo o un esposo o una esposa diga no, en un comienzo necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. Por eso es importante siempre hacer que un estudiante un cliente o tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa no te diga no. Porque si ella te dice no, entonces necesitarás mucha paciencia, necesitarás trabajar mucho, necesitarás mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque esa persona si te dijo no, pueden pasar meses, pueden pasar años. Hace rato te comentaba que muchas veces cuando buscamos novio o novia, a esa persona nos dice que no durante algunos meses durante algunos años, pero cuando somos constantes, cuando somos inteligentes, cuando somos astutos, cuando somos virtuosos para poder conquistar a esa persona, y empezamos poco a poco, porque cuando te dice no, una persona vas a batallar quizás algunos años, quizás algunos meses, pero una vez que tú te enfoques a hablar desde su punto de vista, una vez que tú te enfoques en hablar en lo que están de acuerdo, en lo que tienen complementación, si tú partes desde ahí, entonces esa persona va a decir, esta persona se preocupa por mí, a esta persona siempre inicia una conversación desde mi punto de vista. Siempre habla de lo que yo quiero y no de lo que él quiere. Entonces esa persona va a empezar a transformar ese no en un sí. Pero
0: es un paso a paso porque muchas veces las personas te dicen no y... Y decimos, pues, si tú no quieres, hay alguien más. Pero si esa persona te dice no, y tú empiezas a trabajar desde lo que ella quiere, desde lo que él quiere, entonces esa persona tarde o temprano te va a decir sí. Si he agregado valor, por favor,
1: comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente Buenas noches, seguiré compartiendo contigo del capítulo número 5, El secreto de Sócrates del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dalí Carnegie. El empleo de esta técnica del sí, sí, permitió a James Everson, cajero del Grand Wills, ven de Nueva York o tener un nuevo cliente que en el caso contrario se había perdido el empleo de esta técnica el empleo del sí sí es muy importante en nuestra vida ¿por qué? porque te va a ayudar a obtener cosas que tú quieres porque te va a ayudar a obtener que otras personas digan sí sin tanto esfuerzo, y esta técnica la usó James en su banco, gracias a que usó esta técnica, hubiera perdido un cliente, pero gracias a esta técnica el cliente no se perdió. Este hombre relató, Everson entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara respondió de buen grado a alguna de las preguntas pero se opuso rotundamente a responder a otra. Este hombre relató que usó esta técnica que una persona entró a abrir una cuenta al banco y él le dio la solicitud acostumbrada para que la llenara. Le respondió de buen grado a alguna de las preguntas pero esta persona se opuso ...protundamente a responder otras. Y quizás... O, o, ...algunas veces cuando... ...una persona... Sí. que las personas digan si sí en el momento me daba la impresión de mi importancia demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas yo constantemente peleaba con todas las personas es cierto, me siento avergonzado de que muchas veces pensé que yo era la persona más importante e hice que muchas personas de del banco se hicieran lo que yo les decía y es por eso que cuando empecé a usar esta técnica de sí, ahora que empecé a usar esta técnica me siento más contento, más feliz porque, porque ya no peleo con los clientes, porque he aprendido que el cliente es importante y que si él
0: es buscar la forma de que el cliente diga sí, pero esa actitud no causaba por cierto una sensación de bienvenida
1: y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común, decidí
0: no hablar de lo que quería el banco, sino lo que quería el cliente
1: y sobre todo resolví lograr que me dijera sí, sí, desde un principio Conviene con él, pues, le dije que, que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Y cuando yo le decía al cliente y le daba la hoja para que la llenara, yo hacía sentir que yo era el que mandaba y que no podían desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud me causó, por cierto, me causó muchos problemas hace algunos años de los cuales me arrepiento, si yo hubiera sabido que, si yo hubiera conocido esta técnica del sí yo hubiera peleado con tantos hombres y le hubiera dado la importancia a cada hombre que, que entraba a confiarnos su depósito. pero esa mañana yo resolví emplear esta técnica de sentido común. Decidí no hablar de lo que yo quería, decidí hablar de lo que el cliente cre creería y me enfoqué desde allí. Desde allí yo me enfoqué en que el cliente me dijera sí desde un principio, porque si el cliente me decía no, pues quizás yo hubiese perdido, esa, esa, yo hubiese perdido ese cliente y el, blanco, el banco hubiera perdido un nuevo cliente. Pero le dije que, que la información que él tenía que, que transmitir no era absolutamente necesaria. Pero agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco, ¿no le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano que tiene derecho a ese dinero según la ley? ¿No te gustaría, amigo, que cuando tú mueras y si tienes dinero en este banco... Que ese dinero se le transfiriera a una persona que, que, que ha invertido su dinero en nuestro banco, ¿no te gustaría eso? Entonces la persona me respondió, sí, es claro, ¿no le parece pues que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que en el caso de morir usted podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos, sí?, dijo otra vez el hombre, aquí también le dijo que a él al morir y aquí lo más importante era que le diera el nombre de la persona para cuando él se muriera no hubiera errores, no hubiera demoras para que pu pu puedan cumplir sus deseos y darle el dinero a la persona que estaba como, como heredada. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar por la cual designara a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte, y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Mi suavidad le ayudó a cambiar la actitud del cliente. Cuando él en verdad comprendió que yo lo no quería ayudar, cuando él comprendió que yo no lo quería fastidiar con pedirle la información de otra persona, con pedirle la información de un beneficiario, ¿por qué? Porque era por su bien. antes a alguien que tú quieras que digas sí, porque eso te va a abrir su mente, te va a abrir su corazón y él va a entender que tú solamente quieres ayudarlo, que no quieres beneficiarte de él, sino que quieres ayudarlo y al ayudarlo tú también te vas a beneficiar, si ha agregado valor por favor comparte, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios,
0: buenas noches.
1: Buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Hola, buenas noches. Seguiré compartiendo contigo el capítulo número 5 del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El secreto de Sócrates de Dale Carnegie. Había en mi territorio un hombre a que nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de la Westinghouse. El señor
0: Joseph José estaba contando que había un hombre al que ellos querían vender motores, pero por largo tiempo no habían podido venderle, entonces él reflexionó un poco de cómo poder venderle motores a esa persona, él y su predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada, cuando yo me hice cargo del territorio Seguí insistiendo durante tres años sin lograr nada. Por fin, al cabo de trece años de visitas y
1: esfuerzos, conseguí venderle unos
0: pocos motores. Yo tenía la seguridad de que esos motores daban resultados. Nos compraría varios centenares. Estas eran mis esperanzas. Cuenta Jose... Que durante 10 años, su amigo, su predecesor, la persona que estaba antes de él, había visitado a esta persona sin ningún resultado. Y cuando él empezó también, duró 3 años visitando a esta persona para poderle vender motores, pero esta persona no les compraba. Entonces, un día, después de 13 años, esta persona le compró unos cuantos motores. Él sabía que si eso funcionaba, esa persona le podría comprar un centenares de motores. ¿Cuántas veces tú, en tu vida, estás buscando
1: que, que tus sueños se hagan realidad, pero tienes la toalla... Al poco tiempo Esta historia Nos cuenta Que esta persona duró 13 años Para poder venderle motores A esta persona Al igual tú Quizás estás pasando Por momentos difíciles Estás pasando Por momentos que no te favorecen Y quizás Llevas años Sin poder cumplir tus sueños Yo te Quiero decir, no te rindas, porque después de cierto tiempo las cosas se pueden hacer realidad. Yo sabía que los motores daban resultados, de modo que cuando lo visité, tres semanas más tarde, iba encantado de la vida, pero no duró mucho el entusiasmo porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. Cuenta sé que iba entusiasmado, que iba muy alegre, que iba muy contento porque al fin y al cabo iba a visitar a esta persona. Pero cuando llegó a esa fábrica, el jefe de los mecánicos los recibió con un sorprendente anuncio que lo llenó de tristeza que lo llenó de dolor. Alexon, no puedo comprarle más motores. ¿Por qué? Inquirí atónito. Porque esos motores calientan mucho. No se les puede tocar. Alison, no puedo comprarle más motores. Quizás a ti en tu vida tienes un negocio. O has emprendido... Otros negocios... Y cuando llegas con tus clientes... Te pasa... Al igual que Alesson... Que el dueño te dice... Juan... Marta... Sugey Marcos... Discúlpeme... Pero no puedo comprarle más... Y tú le preguntas el por qué... Y él te dice por qué... Porque tu producto no me satisface... Así... A José le dijeron que ya no le comprarían más. ¿Por qué? Porque el producto no satisfacía al dueño de la empresa y además los motores se calentaban. Yo no sabía que. Yo sabía que nada serviría a discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente. Pensé pues en obtener por respuesta: sí, sí. José sabía que si se ponía a discutir con la persona, que si se ponía a decirle que sus motores eran los mejores, entonces esta persona le diría todavía que no. Porque cuando nos ponemos a discutir con las demás personas, entonces no vamos a lograr nada. Simplemente vamos a pelear con ella. Bien, dije, escuché, señores míos, Estoy en, en un todo de acuerdo con usted. Si esos motores se calientan demasiado, no debe comprarlos más. Debe tener motores que no se calienten más de lo establecido por los reglamentos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. ¿No es así? Bien, lo escuché atento. Y le dije... Señor Smith, si nuestros motores se calientan, entonces usted no debe comprarnos más. Y entonces la persona contestó que sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo al reglamento, si mis motores se calientan, usted está en la plena libertad de comprarme más advirtió que era así y había obtenido mi primer sí la asociación de fabricantes dice en sus estipulaciones que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente es así entonces esta persona ya había obtenido su primer sí y le, le volvió a decir que la asociación estipula que los motores deben de tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. Y aquí obtenió, obtuvo o su segundo sí, sí, combinó, es así, pero sus motores se calientan mucho más. 75 grados Fahrenheit. Entonces, esta persona volvió a contestar que los motores se calentaban mucho. 5 grados y usted le agrega 72 se llega a un total de 147 grados Fahrenheit no se quemaría la mano usted si la pusiera bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 147 grados Fahrenheit entonces aquí José fue muy inteligente fue una persona que le hizo ver poco a poco el error que la otra persona tenía pero sin decírselo ok si su sala está a 75 grados más 72 grados del motor entonces en total tiene una temperatura de 147 grados Fahrenheit entonces si usted pone un chorro de agua en sus manos a una temperatura de 147 grados Fahrenheit ¿No se quemaría usted la mano? Entonces la persona se vio obligado otra vez a responder afirmativamente. ¿No sería una buena idea, pues, no poner la mano en esos motores? Entonces la otra persona volve, volve, volvió a contestarse. ¿Sí, sí me respondió, creo que usted tiene razón. Continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Entonces, aquí José le hizo ver un poco su error a esta persona. Le dijo que si él metía su mano a una temperatura de 147 grados Fahrenheit, se quemaría sí o no y esta persona no le quedó otra opción más que contestar que sí entonces continuaron un rato la conversación y por fin la persona ya le estaba encargando nuevos motores para el siguiente mes Neces necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdimos antes de aprender que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del, del interlocutor y hacerle decir sí. Esta persona entendió que a lo largo de su vida, que a lo largo de su trayectoria como vendedor, había perdido mucho dinero. ¿Por qué? Porque siempre peleaba con sus clientes. Y cuando él entendió que debería de ver las cosas desde el otro punto de vista de la otra persona y empezar a que esta persona dijera sí, sí, rápidamente, entonces eso le abriría las puertas para que esta persona se pusiera más dócil, para que esta persona se pusiera más sencilla, más humilde. Y por eso, amigo, amiga de Facebook, yo te invito a que siempre veas las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Y que seas muy astuto, muy inteligente para empezar a hablarle a la otra persona y que la otra persona te diga sí, sí, instantáneamente. Si logras hacer eso, o tendrás clientes para muchos años, o tendrás clientes quizás hasta que su llegue su momento de su partida o hasta que llegue el momento de tu partida. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Te saluda tu amigo Jesús López Buenas noches. Seguiré compartiendo contigo del capítulo número 5 secreto de Sócrates del libro, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eddie Ednao, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de arco. Mucho dinero en arcos y flechas porque a él le gustaba cazar con arco. Pero en una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él, trató de alquilar un arco en este mismo negocio. El empleado que atendió su llamado telefónico le respondió: Sin más que no. Eddie quería llevar a su hermano de casa
0: porque lo había visitado y para eso él había comprado muchos arcos y flechas en un, en un negocio deportivo pero había llamado a ese lugar para que, para que le rentaran un arco pero esta persona
1: simplemente le dijo que no rentaba arcos entonces Eddie su relato de lo que pasó, me respondió un caballero muy agradable, su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido del otro negocio, me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no les resultaba rentable, después me preguntó que si yo había alquilado alguna vez un arco, le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me respondió un caballero muy agradable cuando yo hablé a otro lugar y me dijo que ya no que ya no rentaban arco, arcos porque, porque no les resultaba rentable. Y después me preguntó que si yo había alquilado alguna vez un arco y yo le dije que sí, que unos años atrás. Me recordó que probablemente yo había pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó que si yo era de la clase de personas a las que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras. más que lo que me costaría alquilar me explicó que ese era el motivo por el que habían dejado de alquilar entonces esta persona me, me preguntó que si yo había alquilado Arcos y que cuánto me había costado entonces yo le contesté que me había costado entre 25 y 30 dólares por alquiler entonces volví a decir que sí y me preguntó que si yo era de la clase de personas a las que les gustaba, a las que les agradaba ahorrar dinero. Y volví a responder que sí. Me explicó que él tenía arcos por $34.95
0: dólares y que podía comprarme yo un arco por un poquito más de $4.
1: 5 dólares que me costaría si yo lo alquilaba, y le dije que sí, entonces que él me explicó que ese era el motivo por el que habían dejado de alquilar, ¿Por qué? porque no le salía, quizás tú alguna vez te has encontrado un vendedor de esta categoría, cuando hay personas que nos ayudan a decir sí, sí, yo lo hecho en redes de mercadeo cuando yo hacía redes yo le aventaba un speech a la persona y la hacía decir sí, cuando tú dices decir sí, sí a las personas es entonces que las personas se abren para escucharte más, ¿por qué? porque te haces una persona que ellos quieren escuchar no me parecía razonable mi respuesta que volvió a ser afirmativa llevó a mí adquisición de un equipo, y cuando fui al local a retirarlo, compré varios elementos más, y desde entonces he seguido siendo cliente suyo, no me parecía razonable mi respuesta, entonces, él me volvió a contestar, y yo le dije que sí, entonces, me pareció afirmativa, yo compré un arco, y cuando fui a ese lugar, entonces... Compré más arcos, compré más equipos y desde entonces yo he seguido siendo cliente suyo. Por eso es importante que si te dedicas a las ventas, es importante que si tratas con personas, siempre al igual que Eddie, busque la forma de que la persona o si tú en este caso tú eres el vendedor, no. decirle a la persona que que te haga decir sí, sí, o que tú le hagas decir sí, sí, y eso abrirá su cerebro a nuevas cosas. Sócrates, el tabatano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Sócrates, el tabatano de Atenas, que es uno de los grandes filósofos, hizo algo
0: que muy pocas personas han hecho, hizo algo que cambió la historia y, y por eso se recuerda
1: después de más de 5000 años, hoy seguimos recordando a Sócrates y eso me gustaría a mí, que cuando pasen 500, que cuando pasen mil años, me gustaría ser recordado al igual que Sócrates, por eso trabajo para dejar un legado en este mundo, Trabajo para poder, para poder impactar la vida de 5 mil personas, la vida de millones de personas en el mundo para cuando yo ya no esté en este mundo. Si una persona 500 años después escucha un CD o una conferencia mía, entonces yo seguiré cambiando vidas al igual que Sócrates. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano y ahora, 26 siglos después de su muerte, se lo honra como uno de los hombres más hábiles para per persuadir a los demás. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento del ser humano y después de 25 años, de 25 siglos, se le sigue honrando como si todavía existiera... En nuestros tiempos Por eso es importante Enfocarte en dejar Un legado Que las personas te recuerden Que las personas sepan que tú exististe ¿Sus métodos decía a los demás Que se equivocaban? Claro que no Sus métodos nunca di le dijeron a los demás Que se equivocaban porque Porque era una persona muy, muy humilde Era una persona muy inteligente Muy a la gente. Oh, no, era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica llamada ahora método socrático se basaba en obtener una respuesta de sí, sí. Se hacía preguntas con las cuales tenía que convenir a su interlocutor. ¿Sus métodos? No se equivocan. Era una persona muy sagaz. Era una persona que,
0: gracias a que le dijo a las personas, en, cuando
1: conversaba con ellas, las hacía decir sí, sí, y les hacía preguntas cuando tenía que convertir a su interlocutor. Y es por eso que hoy en día usamos el método socrático. ¿Por qué? Porque es una persona que ha pasado a la historia, casi 26 siglos, y seguimos hablando de eso. Seguimos mencionado porque es una persona que cambió la historia, la historia del universo y la historia de muchas personas que aún siguen estudiando su ideología. Seguí ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de si sí a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin que pocos minutos antes había rechazado energéticamente. Esta persona seguía ganando una y otra afirmación. Seguía diciéndole a las personas que dijeran sí, pero no las decía abiertamente, sino les preguntaba, ¿te gustaría nadar? Sí. ¿Te gustaría que te traiga tu, tu, tu alimento a tu
0: cama? Sí. ¿Le gustaría que lavara su carro y se lo puliera? Sí.
1: Cuando tú haces que las personas digan sí, es entonces que estás hablando del método socrático. La próxima vez que deseemos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates. Y hagamos una pregunta amable, una pregunta que reproduzca la respuesta sí, sí. La próxima vez que tú y yo veamos que una persona se equivoca, por favor, no se lo digas abiertamente. Porque si tú le dices a esa persona que está equivocado, entonces esa persona te odiará toda su vida. Hay que recordar al viejo Sócrates y hagamos una pregunta antes de criticar. Hagamos una pregunta amable, sincera, humilde, antes de decirle a la persona que se equivoca. Y eso te ayudará a obtener una respuesta de sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de de la vieja sabiduría oriental, quien empieza con suavidad va lejos, quien pisa, quien trata a los demás con humildad, quien trata a los demás con sencillez, quien se hace humilde ante las demás personas llegará muy lejos. Estos chinos tan cultos han pasado más de 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perpicacia, quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos son unas personas tan cultas, tan sabios, que han pasado casi 5100 años y han, est han estado estudiando la naturaleza humana. Y han empleado en ello mucha perpicacia, han empleado en ello mucha afirmación positiva, han empleado en ello mucha diplomacia ...que los ha llevado a convertirse en uno de los mejores países del mundo... ...en una de las potencias más importantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque quien pisa con suavidad va lejos. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Si tú consigues que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente... ...no vas a tener tiempo para pelear con ellos. Si tú le hablas de diplomacia... Si tú le dices a la persona que le, te gustaría ayudarlo, entonces la persona te va a contestar sí. Si tú le dices a la persona que te gustaría que, que las cosas sucedieran como él quiere y no como, quieres, como tú quieres, entonces esa persona te va a decir sí, sí. Y si tú le dices a la otra persona, pero sin decirle con palabras que se ha equivocado, esa persona te va a admirar. ¿Por qué? Porque no la has juzgado. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la ayuda en la vida es ayudarte a transformar tu negocio. Excelente noche, excelente mañana, excelente tarde, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis.